0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h, RTL Matin avec Olivier Bois. Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
1: Bonjour Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une,
0: pas de rade historique, mais une mobilisation tout de même euh, importante hier pour ce 1er qui n'était pas comme les autres. Les
1: hein. syndicats revendiquent plus de 2 millions de manifestants dans les rues, près de 800 000 selon le ministère de l'Intérieur. Cortège émaillé de violence à Nantes, Lyon ou encore Paris. 108 policiers et gendarmes blessés. Et maintenant, quelle suite pour le mouvement Mouvement anti-retraite, réponse à partir de 8h30, nouvelle intersyndicale programmée. C'est une première depuis 30 ans. L'armée française mène en ce moment un exercice de combat à haute intensité. Orion 4, reportage dans un poste de commandement à suivre dans ce journal. Et puis du foot, le TFC de retour sur le terrain. Les Toulousains qui affrontent l'ANCE ce soir, match en retard de la 33e journée de Ligue 1. Et
0: puis après votre journal, RTL autour du monde au Québec, alors qu'on manque d'infirmières en France. Elle se presse au Québec avec notamment, parmi les avantages, un salaire multiplié par deux. Et Ils étaient près de 800 000, donc selon le ministère de l'Intérieur et plus de 2 millions selon la CGT. Un
1: 1er mai combatif pour les syndicats, 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Participation en baisse par rapport au record de la fin janvier, mais des manifestants toujours déterminés prêts à descendre encore dans la rue Voire, à intensifier les actions. Valentin Larquet, vous avez suivi le cortège à Muret près de Toulouse.
2: Oui, et la détermination est toujours présente dans le cortège à Muret. Il y a des travailleurs, beaucoup de retraités, mais aussi des gilets jaunes. Pour Pierre, cette manifestation, le 1er mai, n'est pas la dernière. Ça, ça risque pas. Lui là-haut, il n'est pas prêt de lâcher, et ben, nous, on n'est pas prêt de lâcher non plus. Anne-Marie en est la preuve. Le dos voûté et le pas lent, elle continue à se mobiliser malgré l'âge. Cette ancienne médecin est une grand-mère en colère, comme l'indique la pancarte qu'elle brandit.
1: Je suis en colère de toute ma vie. Je suis contre l'injustice, il y en a toujours, et c'est une réforme d'une injustice majeure, c'est tout.
2: À Muray, la Contestation est bruyante, notamment grâce à Sabine et Valérie qui tapent sur leur casserole un nouveau moyen de protestation contre le gouvernement.
1: On est aussi têtus es que, ils veulent rien entendre, mais on va finir par rien entendre non plus, à part ça. Moi
2: je me dis, bah, continuons, on ne peut pas se faire marcher sur les pieds comme ça, il faut qu'ils nous écoutent. Et pour se faire entendre, selon Bernard, il faut passer à la vitesse supérieure. Il va falloir par exemple bloquer le chantier de Notre-Dame, bloquer le Tour de France. C'est des choses qui seront impopulaires, mais il faut que ça remue
0: au-dessus. Il sera de la prochaine mobilisation comme beaucoup ici.
1: Le reportage de Valentin Larquier pour RTL.
0: Des manifestations émaillées de violence à Paris, notamment, avec cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux, celle d'un policier transformé en, en torche humaine. Visé
1: par un cocktail molotov et brûlé au second degré au visage et au bras, des heures et des tensions également à Nantes ou encore à Lyon, où la mairie et plusieurs commerces ont été pris pour cible par des casseurs, Bertrand Frachon.
2: Après le passage de la manifestation, le cours Jean Jaurès pense ses plaies. Plusieurs voitures ont été brûlées, des commerces vandalisés et parfois pillés. Sam balaye le verre brisé à l'intérieur de son agence immobilière dont la vitrine n'a pas résisté. Tout a été pété sur le cours. Ils ont mis le feu aux abribus. Donc Western Union à côté est complètement dévasté. Et J'ai vu qu'ils s'étaient attaqués aussi à des, à des boutiques comme Naturalia ou des choses comme ça. Et il n'y a pas que les banques ou les symboles du capitalisme qui ont été visés. Un magasin de vélo également sont responsables. Alexandre ne comprend pas. Vu que c'est un outil de travail, je ne comprends pas pourquoi on abîme un outil de travail, que ce soit de l'alimentaire ou que ce soit en fait un magasin de sport de mobilité en fait qui est en rapport un petit peu avec l'écologie. Bon bref. Mais euh, ouais, le principal c'est qu'il n'y ait pas de blessés. La préfecture a dénombré un millier de black blocs en tête de cortège. La police a réalisé une quarantaine d'interpellations.
1: Des violences jugées inacceptables par la première ministre Elisabeth Borne. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui déplore 108 policiers et gendarmes blessés, 291 interpellations au niveau national. Et maintenant, quelle suite pour le mouvement La journée du 1er mai était-elle un barou d'honneur de la mobilisation Réponse, sans détour, de Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT. Non, ça n'est pas un barreau d'honneur euh, et nous allons... Débattre des suites de la mobilisation en intersyndicale, puisqu'il y a une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites qui va être débattue à l'Assemblée nationale le 8 juin prochain. Euh, il y a une majorité, il doit y avoir une majorité de députés pour voter l'abrogation de la réforme des retraites. Il y avait une majorité de députés pour voter contre la réforme des retraites si le vote avait été organisé. Euh, là, ils auront la chance de pouvoir voter l'abrogation de la réforme des retraites et de nous permettre enfin de tourner la page intersyndicales ce matin à 8h30 pour décider des suites de la mobilisation. La CFDT et la CFTC se disent prêtes à se rasseoir à la table des négociations sur le travail. La CGT entretient le flou et pose ses conditions. Pas question d'un agenda gouvernemental verrouillé. En marge des manifestations anti-retraite, quelques actions militantes remarquées pour le climat. À Paris, le Ritz et le ministère de la Justice ont été aspergés de peinture, de même que les pavés de la place Vendôme. Six militants du mouvement Écologistes, dernière rénovation, ont été interpellés.
0: RTL, il est 5h35, c'est une première depuis 30 ans. L'armée française mène en ce moment un exercice de combat à haute intensité qui s'appelle Orion 4.
1: Plus d'un an après le début de la guerre en Ukraine, l'armée française s'entraîne. Simulation en cours d'un affrontement armé en Champagne-Ardennes. Guerre terrestre, maritime, aérienne, contrôlée par des postes de commandement. Hermine Leclerc, vous avez pu visiter l'un d'entre eux dans le nord de la Marne. Plusieurs blindés stationnent, camouflés en lisière de bois Seul le bruit des radios Et la lumière des écrans d'ordinateur Trahissent la présence d'un poste de
2: commande
1: Et derrière la radio Le capitaine Sébastien gère les troupes On a eu
2: un compte rendu d'une présence ennemie Donc on a pu déclencher des tirs d'artillerie sur la position
1: Depuis trois semaines, il vit au rythme de cet exercice D'une ampleur quasi inédite
2: C'est un combat qui est très violent Donc si les unités ne sont pas coordonnées Elles ne peuvent pas produire les effets Qu'on va attendre d'elles sur le terrain On apprend aussi à vivre sur le terrain sur le long terme c'est un peu notre bureau, c'est notre, notre maison c'est un peu notre chambre à coucher aussi donc on fait un peu tout là-dedans.
1: À l'extérieur le colonel Patrick Guillaume supervise le camp L'ennemi est là pour nous désorganiser en fait tout ce que nous faisons
2: doit être arrivé à l'état de réflexe d'une certaine manière
1: Il coordonne avec minutie le front sans se faire repérer par l'ennemi, une organisation millimétrée qui a parfois fait défaut à l'armée russe au début de la guerre en Ukraine
2: Comme on sait qu'à un moment ou un autre on va être vu et ben nous changeons très régulièrement de position 4 à 6 heures sur place maximum, nous nous devons nous entraîner parce que c'est nécessaire. Mbappé s'entraîne
1: tous les jours. Ben nous, c'est pareil. L'exercice Orion compte une dizaine de postes comme celui-ci chargés de superviser les 12 000 soldats sur le terrain. Le reportage d'Armine Leclerc aux côtés de l'armée française. Un gigantesque carambolage aux états unis Une tempête de poussière épaisse a provoqué un immense accident sur autoroute dans l'Illinois. Près de 90 véhicules impliqués. Bilan, 6 morts et une trentaine de blessés. Les images sont impressionnantes. On y voit des carcasses de voitures et de camions entassés les uns sur les autres. Et à 5h37
0: sur RTL, un rebondissement majeur ce matin puisque la Renault 4L vient de passer devant la Citroën 2 de chevaux dans notre classement rtl.fr des voitures mythiques préférées des français 24,91% pour la Renault 4L, on poursuit, vous savez, toute la semaine notre présentation des 8 voitures mythiques qui ont marqué votre enfance et la nôtre
1: Avec un nouveau jingle en plus, merci Hervé Jusqu'à vendredi 17h Vous pouvez voter pour votre voiture préférée Parmi les 8 sélectionnées les plus emblématiques Après la Peugeot 504 Hier, place à la Renault 4L Christophe Bourrou retrace son parcours
2: La 4L lorsqu'elle sort en 61 C'est la voiture populaire de Renault Qui va permettre à des milliers de familles D'accéder à l'automobile Papa,
1: la voilà C'est elle, elle qui nous faut. La R4 bah.
2: Robuste, increvable, voiture aussi bien des villes que des campagnes la 4l chantée dans les années 70 par Michel Fugain dans une pub, c'est un succès. Cinq ans après sa sortie, l'usine de Billancourt fête le millionième véhicule fabriqué. L'événement a été salué comme il convenait par les ouvriers. Célèbre aussi sur nos routes, couleur jaune pour les PTT ou bleu pour EDF, mais aussi utilisé par la gendarmerie qui s'exporte dans plus de 100 pays.
1: Renault 4.
2: Et avec plus de 8 millions d'exemplaires, c'est la deuxième voiture tricolore la plus vendue de l'histoire. Une histoire qui se poursuit avec une version électrique de la 4L qui sortira dès 2025.
0: Merci Christophe Bourou Et donc, voilà, je vous le disais, la 4L qui euh, vient de passer en tête de notre classement 24-91% des votes. Il y a déjà plus de 40 000 votes sur le site RTL.fr et, et l'application. C'est la 2 chevaux qui est en deuxième position. Et alors, si vous voulez soutenir la Renault Espace, allez-y parce que pour l'instant, c'est euh, bon dernier au classement pour la Renault Espace. 2,440% seulement des, des votes. Aude, on vote jusqu'à vendredi,
1: c'est ça 17h 17 sur RTL.fr ou sur l'application RTL. Et la ouais. gagnante sera annoncée lundi prochain dans RTL Matin.
0: Bon allez, place au sport maintenant. Le football, Toulouse a rendez-vous avec Lens ce soir à 21h. C'est un match en retard de la 33 e journée de Ligue 1.
1: Le TFC de retour sur le terrain. Trois jours seulement après son couronnement en Coupe de France, vainqueur de Nantes. Certainement avec le souffle court, mais un moral au top selon le coach du TFC, Philippe Montagnier.
2: Forcément il euh, y a de la fatigue il euh, y a une certaine fatigue physique du match, une certaine fatigue euh, cognitive euh, euh, de journée bien remplie euh, euh, juste, après le, juste après le match de, du Stade de France L'énergie, euh, la batterie risque d'être un, un petit peu à plat euh, vu le match et vu l'après-match de la Coupe de France. Nous on ne fera pas de cadeau à Lens, euh, ça reste un, un top match après euh... nous on rigole pas, les top matchs sont les enchaînent, on fera comme d'habitude, on donnera notre maximum face pour ce match contre
1: Lens. Un propos recueilli par Baptiste Durieux, notez que Lens est toujours troisième au classement derrière l'Olympique de Marseille second et le PSG en tête.
0: Merci beaucoup de à tout à l'heure.